0: Yasa kavanoz gibi. Kavanoz hayır hocam. Kavanoz ekoloji doğa. <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıta yapsın. Kayıt şu an canım benim. Nefes? <gülüyor> tamam ne yapalım hazır mıyız? Hoş geldin zerdeçal. Zerdeçal değil. Zerdeçal mı? <gülüyor> Zengi
1: ben sana Zerdeçal demek istiyorum. Evet Zerdeçal dinliyor seni. Canım benim iyi bir ikili olduk diyecektim. <gülüyor>
0: Arkadaşlar çok... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> sen neden bence
0: Tofu sen niye hiç gülmüyorsun?
1: <gülüyor> Topu doğru söyle. Sıkıldın mı bizden? Hayır, gülüyor bence ama çok ciddiyle normale dönebiliyor. <gülüyor>
0: Yazıklar
2: olmuşsun.
3: Ben sorumun cevabını istiyorum. Sen neden zencefilsin?
2: Ben neden zencefilsin? Şimdi bundan birkaç yıl öncesine gidiyoruz hep birlikte. Niteliksiz eğitim sistemimizin bizleri bir parkurdaymışçasına ve yarışırmışçasına koşmaya iterken basenlerimin önlenemez yükselişine bakıyoruz. Ve tam da o sırada toplumun güzellik algıları bana ve basenlerime dur diyor. Dolayısıyla herkesle birlikte harıl harıl üniversite sınavına hazırlanırken. Diyet yapmaya başlıyorum. Tam da o sırada her sabah uyanır uyanmaz daha gözlerimi açmadan sıcak zencefilli su içmeye başlıyorum. Lanet be. olsun o güzellik kalıplarına be. <gülüyor> Tabii ki bu birkaç ay devam ederken ben bayağı bir acı çekiyorum çünkü hiç sevmediğim bir tat çünkü zorla içiyorum. Ondan sonra ben de dedim ki hayatımda böyle bir kötü anlısı olan zencefilli neden kadın dayanışması ve muhteşem sohbetlerle birleştirip güzelleştirmeyeyim. O yüzden zencefil oldum. Bu arada zencefilliin kötülüğü beyoluz zencefilli gazoz haricinde bunu da belirtmiş olun burada sponsorluk <gülüyor> aldım. <gülüyor>
0: Kötü anıyı birlikte güzelleştireceğiz. Evet. Senin basan Sizin elinden mi? öperim.
1: Ben de. Ya. Ben de, ben de, ben de. Bu arada <gülüyor> zencefilli gazoz kalp. Benim en sevdiğim yana ne biliyor musunuz? Yaz aylarında gidiyorsun böyle şeye kafeye, hmm. İşte uzunca oturacaksın arkadaşlarınla. Bir kadın eylemi çıkışı. Şimdi o uzunca vakitte üç tane çay içeceğine bir tane gazoz alıyorsun. Zencefillik azor, dudağını ıslat aslata geçiriyorsun orada.
3: Ben dudağı kıslatma ayrıntısını çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kayıt dışı bir anımı paylaşayım mı sizinle?
0: Ölür. Paylaş. Biz karar veririz ona. da. <gülüyor> hayatındaki defa sexting yaptın <gülüyor> Gerçekten mi?
3: Aa, biraz büyemedin mi bunun için? <gülüyor> Kavunuzun 5. bölümünden herkese merhabalar. Ben Tofu, Zeytin burada, Turşu burada, Pekmez çok uzaklarda ve Zencefil bizimle birlikte bugün. Feminizmle tanışma hikayelerimiz üzerine konuşacağımız
0: bir bölüm oldu. <gülüyor> Ya,
1: pekmez zeyteli yanında. Evet ya. Pe pekmez çok uzaklarda diyorsun. Üç adım ötem de. <gülüyor> ya niye buluyorsunuz? Biraz gizem
3: katmak istedim <gülüyor> Tamam devam <gülüyor> et canım. yeterince. Bugün feministle tanışma hikayelerimizden bahsedeceğiz. Feminan Instagram ve Twitter hesabından bize yazan arkadaşlarımız oldu. Onların deneyimleri üzerinden de konuşacağımız bir program olacak. Buna ek olarak kendimizi feminist olarak tanı varken ne gibi çekinceler yaşadık? Biraz bunları da tartışmaya çalışacağız. Zencefil nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Topucuğum? Ben de
2: iyiyim. Teşekkür ederim. Sen feminizme nasıl tanıştın? Kadın hareketinin içinde aktif olan bazı kadınlarla sohbet ederken onların feminizme çok erken yaşta tanıştığımı tanık oldum. Aslında benim hikayem o kadar da tarihin tozlu sayfalarına dayanmıyor. Şu anki bilim seviyeme göre oldukça geç tanıştığımı düşünüyorum. Çünkü yetiştiğimiz çevre gelişim süreçlerimiz de oldukça etkiliyor. Ben kendim doğduğum ve büyüdüğüm çevrede tamamen bir dayanışma kültürünün olduğu aslında konu yaşamın fragmanı diyebileceğim bir yerde doğup büyüdüm ve o toplumsal cinsiyet rollerinin görevlerinin kendisi olduğu gibi göze batan bir şekilde dayatılmıyordu en azından o zamanki gözlemlerime göre. Bizim evde mesela tahammül işlerini hep annem yapardı. Annette anne, de bak çantası annemin elindeydi. Babam da böyle kapı penceresilerdi balkon yıkardı. Baktığım zaman aslında ben de futbol oynuyordum çok küçük yaştan beri. Hani ben bunun içinde doğdum ve liseye kadar da çok rahat bir şekilde ...şekilde oynadım. Böyle büyüdünce aslında femizme tanışmam böyle çok göze batan bir şekilde olmadı o yaşlarda. Sonra liseye geçtim. İşte çevremdekiler artık büyüdün. Futbolu bırak. Futbol bir kadın sporu değil... Futbol hiç estetik durmuyor. Bayağı beni bir darladılar.
0: Oysa ki çok estetik. Bence de çok
2: estetik. Özellikle formanın içinde çok tatlı görünüyordum. İşte o zaman benim kafama böyle dank etmeye başladı bir şeyler. Evet. Hani neden bazı sporlar, bazı işler, bazı görevler sadece kadınlar ve erkekler. yani. Zaten sadece kadın ve erkek cinsiyetler üzerinden gitmesi de bana çok yanlış geliyordu. Çünkü kendini kadın ve erkek olarak tanımlamayan pek çok arkadaşım da vardı çevrede bulunduğum politik alan dolayısıyla o zamanlar o zamanlar işte feminist kliyat gözüme çarpmaya başladı beni feminist olarak tanımlamaya başladım aslında benim de çekincelerim vardı herkesin çekinceleri olduğu gibi ilk başlarda çünkü iyi çekincelerim vardı ki benim çekincem yoktu <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya. burayı Evet şu an bu cümleyi kurmaya şartlandım. Bence hiçbir çekincen olmasa da muhakkak bir çekincen olmuştur. <gülüyor> Fark edemediğimiz
2: bir şeyler olmuştur. Evet. <gülüyor> olmuştur tabii. Bir de yine lise birde bilince çıkardım. Bir olay daha beni çok etmişti. Hala unutamıyorum. Dördüncü sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. Regle olmaya başlamıştım. Çok küçük bir yaş aslında. Ve sürekli erkeklerle futbol oynuyordum. Hocam beni kenara çekip dedi ki sen artık büyümeye başladın. Dolayısıyla artık erkeklerle e, takılmıyorsam takılmak demedi. Orada takılmak yok. Erkeklerle oyun oynamaman. Bir şeyler yapmaman lazım. Hareketlere dikkat etmen lazım. Artık sen başka bir evreye geçiyorsun dedi. Ve şu an
0: <gülüyor> bir yerimizden kan gelince uzaylı oluyor. <gülüyor> Aynen. Başka
1: bir <gülüyor> evreye geçiyorsun. <geçirdim. gülüyor> <gülüyor> bir şey Nasıl anladı bunu? Formana falan bulaştı değil mi? Allah kahretsin beni. <gülüyor> Hayır ya bulaşmadım. <gülüyor> benim formama bulaşmıştı bir defa. Neyse. Yok <gülüyor> bulaşmadı. Şey oldu.
2: Anne konuşmuştu. Ee, hani aynen. nasıl yaklaşalım bir eğitimci görüşünü alalım diyor Ama keşke almasaymış. Aynen. <gülüyor> aynen, <buradan gülüyor> daha aynen. Evet. Ama tabii ki belki bu tabir yanlış olabilir ama en çok feminist hissettiğim kadın dayanışmasının, hani dayanışma kültürünün olduğu bir yerde doğup büyüyorsun ama kadın dayanışmasının başka bir güzelliğinin olduğunu ilk hissettiğim an e, üniversite 1'deyken ilk 25 Kasım eylemiydi. Taksim'de binlerce, belki de on binlerce kadın hiçbirini tanımakta Olamama rağmen hepsiyle yan yana gülerek inanılmaz bir deneyimdi benim için ve kendimi mücadelenin içinde hissettiğim an o zamanda.
0: Böyle genelde şey oluyor ya zaten. İstanbul'da ilk defa katılıyorsa kişi kendisini böyle en özgür hissettiği en mutlu hissettiği yerlerden bir tanesi oluyor. Evet. evet benim için
2: evet. öyle. Yani bir de kadın eylemlerinin ne kadar farklı bir noktada durduğunu da gözlemleyebildiğim bir şeydi benim için. Ama orada binlerce kadını görünce gerçekten başka bir evrene geçtim. Hayır, hatırlıyor musunuz? Onda Şubat eğiliminde evet, evet. size demiştim ya Seyit Onbaşı gibi bana bir güç geldi o yokuş yukarı
1: <gülüyor>
0: yürürken <gülüyor> Kendimi gerçekten Öyle <gülüyor> böyle kafanı bir kaldırıyorsun istiklalin tamamı yani bir uçtan bir uca sırf kadın çok güzeldi
3: ne kadar zamandır böyle eylemlerin içindeki insanlar hala aynı duyguyu hissedebiliyor olmamız çok duygulandırıyor beni evet. o Zence evet. bahsettiği 14 Şubat eyleminde şey anını hepiniz hatırlıyorsunuzdur karşıdan karşıya geçiyorduk kadınlar vardır şarkısı başladı birdenbire ve orada hepimiz göz göze geldi hepimizin tüleri kendi diken olmuştu
0: Etsüsü evet, senin için nasıl gerçekleşti bu süreç? Yani aslında çocukken birçok şeyin farkına varıyorsun tabi ama bunun adını koymak zaman istiyor, bir şeyleri bilmen gerekiyor. Ben de de şöyle olmuştu. Dört kadınla birlikte büyüdüm ben, annemi de eklersek beş kadındık ve babam ya ben çocukken genelde hep yurtdışındaydı birkaç ayda bir gelirdi ve. <gülüyor> Ne oldu? Hah. Bu geldi. Her gelişinde bir çocuk doğumu olayı. Film <gülüyor> <gülüyor> Ya senin adını hep <gülüyor> cinsellikle. Ah, sabah bir ağzımı açmayan benim kabak benim paşım ofak. <gülüyor> Of ya. <gülüyor> Çok hürsüz <gülüyor> Dur duramadım. Ne yaptım? Ya o
1: sahne geldi. O sahne bir film vardı hatırlarsınız belki.
0: Genelde ölmedir
1: zaten. Tamam.
0: <gülüyor> tamam. Yani o toplumsal cinsiyet eşitsizliği dediğimiz şeyin aslında zaten ta bebeklikten itibaren inşa edildiğini söylüyoruz. Ben de bunu fark etmiştim. İşte anne ve baba arasındaki o evin içindeki iş bölümünün eşitsiz gerçekleşiyor olması. İşte bunun dışında yine demin Zencefil'in söylediği diye gibi okulda veya işte sokakta çocukların oynadığı oyunların farklılaşması cinsiyetine göre ve belirli bir yaşa geldikten sonra artık ailenin kıyafetler üzerinde bir takım sınırlamalar yaptı. Yani bunun gibi birçok örneği yaşadık zaten kendi hayatlarımızda. Benim esas bilince çıkarttığım zaman şu olmuştu. Teyzem, amcam tarafından şiddete maruz bırakılmıştı. Ben herhalde işte 6. 7. sınıftaydım ve aldatılmıştı. Keza kuzenlerim de eşi de bırakılmıştı. O zaman e, bunun üzerine çok uzun uzun düşünüp ağladığımı ve iddian ettiğimi hatırlıyorum. İlk böyle bir şeylere isyan edişim o zaman olmuştu. Yine o vakitlerde bir yera doğmuş tacize uğramıştım ve çocuk yaşta tabii yani çok etkilenmiştim bundan. Üzerine öyle öyle düşünmeye başladım daha çok. Kendime feministim demem. Liseye geçmemle oldu. İlk önce sosyalist bir örgütlenmenin içindeydim ve oradaki kadınlar vesilesiyle feminizmle tanıştım. Ve daha sonra işte feminizin mücadelenin içerisine de girmiş oldum. Ve o günden beridir kendime feministim diyorum. Öyle. Sen de hiç tofu.
3: Benim de aslında feminizmin teorik boyutuyla tanışmam biraz turşuyla benzer bir yerden oldu. Ben de yaşadığım bir cinsel şiddet sonrasında belli okumalar yapmaya başladım. Öncesinde yaşadığım çevre, arkadaş çevresi, aile, evdeki koşullar vesaire çok fazla göstermiyordu bana bu toplumsal cinsiyet oranların doğduğu eşitsizlikleri. Yani görece daha eşit, daha az ayrımcı bir yerden yetiştirildim aslında. Yani evde ne yaparsam yapayım umursam tek çocuk olduğum için kendimi bir erkek kardeşle kıyaslamam gibi bir durum da yoktu. Ama belli bir yaşa geldikten sonra daha küçük yaşlarda yaşadığım bir cinsel şiddeti hatırladım. Ve bunu hatırladıktan sonra su çok büyük bir soru işaretiydi benim için. Yani acaba ben bunu hayal mi ediyordum? Yoksa gerçekten böyle bir şey yaşandı mı? Böyle bir şey yaşadığında bir çocuğun uzunca bir süre bunu unutması, daha sonra hatırlaması böyle şeyler mümkün mü? Vesaire. Böyle sorular vardı kafamda. Bunlara cevap ararken yaptığım araştırmalarda feminizmle karşılaştım aslında. Biraz el yordamıyla bulduğum bir şeydi. Sonrasında ilgimi çekti. Okumaya başladım. Okudukça aslında bana çok ayrımcı bir yerden kurulmamış gibi gözüken pek çok ilişkinin de ayrımcı motivasyonlar taşıdığını fark ettim. Benim için artık toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok net bir şekilde ortadaydı. Ama bununla nasıl bir mücadele verilebilir? O konuda biraz kafam karışıktı. Çok da küçük yaşlardaydı. Liseye bile geçmemiştim. Şeyi çok fazla sorguluyordum. Kadın erkek eşit olmalı diyorsak, acaba gerçekten sadece kadınlar mı mücadele etmeli? Feminizm acaba kendi içinde çelişkiler barındıran bir şey mi? Bunlar çok kafama yatmamıştı, o yüzden feminist olduğumu düşünmüyordum yani biraz temkinliydim feminizme karşı. Sonrasında Birleşmiş Milletler'in o zamanlar yürütü bir hareket vardı. Onunla karşılaştım. hiforşi hareketi. Erkekleri de feminist olmaya davet eden bir hareket. O çekincelerimi biraz giderdi. Tamam dedim. Feminizm ve galiba çok büyük çelişkiler barındırmıyor içine. Böyle biraz daha bu işin içine girebilirim. Biraz daha okuyabilirim. E biraz daha okuduktan sonra aslında erkeklerle yan yana mücadele etmeme isteğinin sebeplerini de anlamaya başladım ve şu anki bilincimde nasıl bir feminizm kabulüm varsa bu kabile biraz daha yaklaşmış oldum. Ve aslında o nokta 'dan sonra biraz daha belli bir süre okuduğum ve anladığımı düşündüğüm feminizmi daha doğru bir yerden anlamaya başladım. Mücadelenin öznesinin kadın olduğunu, neden kadın olduğunu kavradığım bir süreç yaşadım. Ve bu süreç beni biraz daha kadınlarla iletişimimi artırmaya daydı. Yani öncesinde daha çok erkeklerle arkadaş olan, erkeklerle vakit geçen bir insanken kadınlarla arkadaşlık kuramama sebebimin de aslında bu sistem içindeki cinsiyetçilik olduğunu fark ettim. Ve kadınlarla temas ettikten sonra şunu da söylemeye başlamak benim biraz daha mücadele etti galiba. Yani evet bir şeyler yaşanıyor ama bunları yalnızca yaşayan kişi sen değilsin. Bunları teorik olarak okuduğunda belki çok fazla oturamayabiliyor kafanda ama gündelik hayatta bile bir deneyimlediğinde kendi hissettiğin, düşündüğün pek çok şey başka kadınların ağzından duyduğunda bunun sistematik bir şey olduğunu kavrayırsın ve bu mücadelenin gerekliliği konusunda daha sağlam bir inanç oluşuyor içinde de. İşte lise. Hemenin ortalarından hatta baştan itibaren belki kendimi feminist olarak tanımlıyordum ama belli çekincelerim vardı yani feminist olduğumu söylüyorum ama gerçekten feminist miyim yani bu sıfata layık hareket edebiliyor muyum gibi soru işaretleri vardı kafamda. Bu soru işaretlerini de büyük oranda yine kadınlarla gerçekleştirdiğim temaslarda giderdim diyebilirim. Benim için bunu en çok netleştiren nokta kendini en çok zorlayan durumlarda bile kendi hissettiğin her şeyi bir kenara bırakıp karşınıza dayanışmaya ihtiyaç duyan bir kadın varsa onun bu ihtiyacını öncelediğini fark etmek olmuştu. Yani bunu yapabildiğim anlarda gerçekten feminizmle bağlarımın en kuvvetli olduğunu hissettiğim anlarda.
1: Aslında benim açımdan da feminizmle tanışma hikayesi diye anlatacağım birçok şeyi anlatmış bulunduğunuz bir yerde. Birçoğumuzun hikayesi benzer sanıyorum ki. Geçtiğimiz günlerde de Kırk Yama Kadın Dayanışmasından bir arkadaş bahsetmişti. Kendisi küçükken erkek kardeşi doğuyor ve doğduktan sonra kendisinin yerini erkek kardeşinin babasının gözünde alması sonucunda yani neden sorusuyla beraber feminist bilincinin ta o, o yaşlarda belki de filizlendiğinden bahsediyordu. O böyle söylerken benim de aklıma şey geldi. Yani biz dört kardeşiz. İşte son kardeşim doğarken aslında o doğmadan evvel doktorun dillendirdiği bir cinsiyet vardı. Babam buna rağmen annem doğum mahaneye girene kadar ya belki de yanlış söylüyordur falan filan. Oğlum olabilir falan umudu taşıyordu. Doğduktan sonra kız kardeşim, babam inanılmaz bir hayal kırıklığına uğradı. Bir insanın çocuğu doğduğunda çok mutlu olur diye düşünüyorum yani. Ama babam için hayal kırıklığıydı. Çünkü dördüncü çocuğu da kız olmuştu. <gülüyor> yani e, dört çocuğu olması da buradan şey geliyor bu arada. yani Sürekli bir erkek çocuk arayışı. Bilirsiniz <gülüyor> bunun kendisini tanıdık bir hikaye yani. Neyse bu benim inanılmaz ağrıma giden bir şey olmuş. kökemada kadın arkadaşın erkek kardeşi babasının gözünde kendi yerini almış. Benim hikayemde ise benim olmayan erkek kardeşime bir özlem vardı babamın gözünde. İnanılmaz incitiyordu bu durumun kendisi beni. Buralarda işte bir zoruma giden durumun kendisinden erkek yüceltilen sistemin varlığı zaten çocukluğumdan beri böyle içime dokunan ve beni sinir eden bir hal alıyordu. Tabi bunu o zaman patriarkal dünya diye tarif etmiyorsun ama seni rahatsız eden bir durum var. Her olayda, her şeyde gözüne o eşitsizliğin sokuluşu. İşte lisedeyken de işte bir kadın hakları mücadelesi gibi şeyleri dillendiriyordum ve üniversitede hukuk okuyacaktım. Kadınların haklarını savunacaktım. Eşitsiz bir dünya var ve buna karşı bir mücadele yürütmem gerekiyor gibi böyle bir düzlemde gidiyordum lisedeyken ama kendimi feminist olarak tanımlamıyordum. Hatta belki de birçoğumuzda da var Bende de o zamanlar yargılar vardı feminist kelimesine karşı. Daha hoşlanmadığım kelimeler arasındaydı feminizm. Liseden sonra yani üniversiteye geldikten sonra feminanfi ile tanıştım. Feminanfili arkadaşlardan biraz öğrenmiş bulundum. Feminizmin aslında benim o kötü kelimeler arasında sokuşumun ne kadar da o toplumsal algılardan kaynaklı olduğunu anlatmışlardı. Benim de aklıma çok yapmıştı. O saatten sonra zaten gerek onlar anlattılar, gerek ben okudum. Ya evet bu yani... Yani aslında benim lisede kadın hakları diye nitelendirdiğim ve o işte küçüklükten beri kazmaya çalıştığım mevzunun kendisini feminizin barındırıyormuş dediğim bir şeydi. Ve şöyle de bir şey olmuştu. O eylemlerden bahsetmiştiniz. Gerçekten benim için de çok kritik bir yerde duruyor. Üniversiteye geçtikten sonra ilk eylemi mesela şeydi. 8 Mart'ta benim için çok kıymetliydi. Küçükken çok sessiz, içine kapanık kabuyla yaşayan bir çocuktum. Lise hayatımda da öyleydi. Sonra 8 Mart'ta, inanılmaz kalabalık bir 8 Mart'tı bu arada. Sanıyorum ki şeydi 10 Ekim katliamından sonra desal sokak çıkışın ilk eylemiydi bu. 8 Mart Eylemi. Büyüleyici bir manzara ve çok cıvıl cıvıl herkes. inanılmaz güzel geliyordu bana. Etrafımda bu kadınlar dans ediyor. Ben o kabuğumdaki zeytin olarak hafiften kıpırdanmıştım. Böyle dans ediyordum. Omuzlarımı falan sallıyordum. O an benim için feminizmimi gerçekleştiriyordum. Yani feminizmle başka bir boyuttan tanışmış oluyordum. Orada feminizmin anlamı benim için belki de o kabuktan çıkıp dans etme oluyordu. İşte başka bir yerde hep beraber şarkı söylüyorduk kadınlarla. Yüksek sesle şarkı söylemek oluyordu benim için feminizm. Kendi hayatım açısından özgürleşme pratiği olarak feminizmle tanışıyordum bu sürecin başında. O yüzden çok kıymetli diyebilirim benim için. Feminist olmasaydım, yani feminizmle tanışmasaydım ve hayatıma bu pratikleri uyguluyor olmasaydım nasıl olurdu? Ve birazcık şey oldu, böyle bir ufak bir dehşete kapıldım. Aman tanrım iyi ki şey olmuşum, ya, iyi ki feminist olmuşum falan diye. Çünkü eşittir özgürleşmek gibi gerçekleşti benim tanışma hikayem. Evet gerçekten feminizm
3: kendi hayatlarımız açısından da o kadar önemli bir yerde duruyor ki. Benim de iyi ki feministim dediğim çok an oldu. Yani her gün söylüyorum hatta belki de bunu. Bazen yaşadığın şeyleri unutmak istemiyorsun ya çünkü o yaşadığın şeyleri hatırlıyor olmak senin mücadeleyle bağını güçlendiren bir yerde durabiliyor. Yani benim şunu söylediğim bile oldu. İyi ki o küçük yaşlarda o maruz bırakıldığım o cinsel şiddeti bir şekilde hatırlamışım da o sorgulamaların kendini Kendisi düşüncelerin kendisi benim yolumu feminizmle kesiştirmiş.
1: Yani çok güzel bu arada arkadaşlar. Çok duygulanıyorum biliyor musunuz?
0: Ben de. İyi ki yollarımız kesişmiş feminizmle. <gülüyor> Sizlerle, evet. beni buraya getiren herkese teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Ya gerçekten
3: Fenizimle tanışmasam tofu olmazdım muhtemelen. Yani gerçek anlamda olmazdım çünkü. Şu an filmisi...
2: burada olmazdım. <gülüyor> <Evet, gülüyor> ben gerçekten. de kendimi zencefil demezdim
0: arkadaşlar. Demezdim yani. Fenizim benim kendimi gerçekten bir noktada kendimi sevmemi sağladı. Kendinizi buluyoruz ya Fenizimle. O kadın dayanışmasını hissedince inanılmaz güçlü hissediyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Yani. Ben mesela seninle tanışmadan
2: önce kendimi gerçekten sorunlar içinde boğuşan ve yalnız hissediyordum. Ama gerçekten özellikle işte üniversiteye girmem ve örgütlenmemle birlikte sanki sorunlarımın üstesinden hep birlikte geliyormuşuz gibi hissediyorum her defasında. Benim bir ayağım takılsa bir sürü kadın var yanında bunu biliyorum. Yaramı saracak, beni kaldıracak, benle birlikte yürüyecek bir sürü kadın var. Bunu bilmenin verdiği güçle gerçekten çok farklı yaşıyorum hayatı. En çok mutlu olduğum vakitleri düşündüğüm zaman kadın kadına. Sohbet ettiğimiz, bir şeyler içtiğimiz, dans ettiğimiz, şarkı söylediğimiz, kendimizi kaybettiğimiz ama aynı zamanda da kendimiz olduğumuz zamanlar gerçekten son zamanlarımın en mutlu anları yani.
3: O zaman ben bize yazan kadınların söylediklerinden birkaç şey okumak istiyorum. Bir kadın demiş ki, feminizinle tanıştığım an şiddet ve hiddeti yaşadığım andı.
1: Çok şey barındırıyor aslında iki kelime içerisinde.
3: Başka bir kadın şunu söylemiş, düşündüğüm ve doğruluğuna inandığım şeylerin zamanla feminizin oldu ben de <gülüyor> öpüyorum o kadını başka bir kadın da şunu söylemiş anacım bu buraya nasıl sığacak şimdi
2: <gülüyor> <gülüyor> bu benim ben söylemiş olabilir miyim bir bakar mı <gülüyor>
3: <gülüyor> bir kadın da ben küçükken evde Duygu kitapları vardı ama nasıl tanıştım hatırlamıyorum demiş.
0: Duygu Asana'nın Kadının Adı Yok kitabı. Sanırım birçok kadının feminizinle tanışmasına vesile olan bir kitap. Kesinlikle bir nesli feminist yapan kitap belki
1: <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> İyi ki yazmış ya. Yine aynı zamanda işte 80'lerin sonu 90'lar gibi feminist olan kadınlarla biraz muhabbet ettiğimizde şeylerden bahsediyordu onlar. Duyga Sena'dan 69 yılında başlatılan Morine kampanyasından bahsetmişlerdi ve işte feminizmin burjuva idolisi olarak adlandırıldığını söylemişler. Onların dönemine göre kendimize daha kolay feminist diyebildiğimiz bir dönemdeyiz. Bu da onların mücadeleleri sayesinde gerçekleşen bir şey. Şu an 20 yaşlarında
3: olan bir feminist kadın arkadaşımız da bizimle feminizme tanışma hikayesini anlatıp paylaşırken Morine kampanyasından bahsetti. O hikayeyi beni çok duygulandırmıştı. 2004 yılında daha 4. sınıftayken pazardalar ve bağıran birkaç kadın görüyor. Hamile bir kadın var. Işte etraflarında bir sürü erkek var. Ve orada muhtemelen bir taciz durumu yaşanmış. Ve kadın kendini savunuyor. Kadının çantasında o 89 yılında kullanılan morinelerden varmış. Daha sonra üniversiteye gelip Hüminanfi ile e, tanıştığında biraz daha işte feminist dergilere bakıyor, bir şeyler okumaya başlıyor. Ve o feminist dergilerin bir tanesinde o morineli kadının fotoğrafını görüyor o günden.
0: Beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi. Sanırım 2012 yılıydı. Bu işte kürtajın yasaklanınca ama kadınların işte her yerde eylem yaptığı. O içimde bir şeylerin filizlendiği zaman o zaman. Olmuştu. Peki
3: hiç böyle ah be keşke daha önce feminist olsaydım da ya böyle bir şey de yapmasaydım dediğiniz anlar oldu mu? Geçmişi düşündüğünüzde. Senin oldu mu mesela Zencefik?
2: Kesinlikle oldu. Düşündüğüm zaman benim cinsel deneyimlerim gerçekten kendi feminist olarak tanımlamadan önce dayanıyor. Tam da bu noktada aslında böyle düşündüğüm zaman o zamanki cinsel hayatı, bu zamanki cinsel hayatımı oldukça büyük farklılıklar var. Mesela ben keşke ortaokul derken yaşadığım o ilk cinsel tercihlerimde cübelerim noktasında temiz bilince sahip olsaydım ve kendimi o zorlamaların ortasında bulmasaydım çok kez dedim yani. Çünkü ben her ne kadar bunu o zaman o şekilde görmezsem de aslında bütün bunların hepsi o zaman birer tacizmiş ve ben bunu fark edememişim dediğim çok zamanlar oldu. Birer şiddet biçimliymiş. Keşke, özellikle tanışmadan önce temizimle tanışsaydım ve cinsel hayatım bu şekilde şekillenseydi dediğim oldu.
1: Benim açımdan da sanırım annemle kurduğum kadın dayanışması noktasında keşke daha önce feminist olsaydım diyorum. Çünkü ben babamla daha iyi anlaşan biriydim. Hala annemden daha çok anlaşırım babamla ama o dönemler bu iyi anlaşmadan kaynaklı annem ve babam arasında geçen tartışmalarda haklı olsun ya da olmasın sürekli babamın tarafında oluyordum ve şu an baktığımda ortada bir ezilmişlik var. Yani annemin sadece kadın oluşundan kaynaklı yaşadığı ezilmişlik var. Benim bu kadar çok her tartışmada babamın tarafında olmam, ya annemi yalnızlaştırıyor oluşum. Her ne kadar hala babamı daha çok sevsem de... <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya yani şu anki bilincimle kendime çok kötü hissettiriyor. Evet. Benimki de aslında çok farklı değil ama aile içindeki ilişkilere müdahale etmeyi isterdim. Yani daha kısa sürede tanışmış olsaydım da daha, daha farklı yaşanmış olsaydı keşke her şey diyorum. Ya da işte ortaokulda yaşamış olduğum o ikili ilişkilerde yine sonradan bilince çıkarttım ee, bir takım psikolojik şiddete maruz bırakılma durumları ee, olmayabilir diye. Yani feminizme daha erken tanışmış olsaydım. Öyle. Peki. Topucuğum sen. Ah biri de bana paslıyor. Çok güzel bir duyguymuş
3: benim de ortaokul yıllarına düşündüğümde böyle işte ilk defa flört etmeye başlıyorsun vesaire ama flört çok şey bir şeydi benim için yani işte görece rahat yetiştiğimden bahsetmiştim ne ne giydiğime ne saat kaçta geldiğimde geldiğinde karıştırılıyordu ev içinde ve toplum genelinde bunlar çok olan şeyler olduğu için benim hayatımda var olmayışı bana bir eksiklik gibi geliyordu ve kurduğum flörtlerde de karşı tarafın beni sahiplenmesini beni kıskanmasını istiyordum bunu görmediğim zaman çok büyük bir eksik varmış gibi ya. Etrafta şey diye dolaşıyordum. Keşke bir erkek olsa da beni sahiplense beni kız kanatı beni
0: konuşan. Oh ay canım benim. Gerçekten. <gülüyor> <ay. gülüyor>
1: Kimler? <gülüyor> Yedinci sınıf, sekizinci sınıf falan
3: en fazla <gülüyor> ama ya keşke o zamanlar bilseydim bunları. Kötü hissediyordum çünkü kendimi. Evet.
2: Benim gülüm işte. ya Allah için. Şimdi olsa döversin tabii. Sen kim evet. diye. Neyse er ya da geç. Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Aynı. Sonuçta hem feminizme hem birbirimizi bulmamız ve dayanışmayı en güzel şekilde örmemiz hem kendimizle hem diğer kadınlarla önemli olan bu sonuçta. Evet.
3: Dırırım,
1: dırırım
3: tamam o zaman şey yapalım. Turşu şarkı söyle hemen. <gülüyor> <gülüyor> Beni benden alırsan. <gülüyor> o zaman bu haftaki önerilerimize başlayalım. Ben Fatma Gül Tek Tanrı'nın Dinler Karşısında Kadın kitabını öneriyorum.
2: O zamansa hareket alanımızın kısıtlandığı bu günlerde ben de bu ilk programımda canım kadınların sağlıkları için bir squat hareketi öneriyorum. Klasik squat hareketimizde bacaklarımızı omuz genişliğinde açıp, sırtımızı düz tutuyoruz ve dizlerimizi de hafifçe büküyoruz. Ardından bir sandalyeye oturur gibi yavaşça eğiliyoruz. Kalçamız baldır seviyesine geldiği zaman da yavaşça başlangıç konumumuza geri dönüyoruz. 15 tekrardan oluşan 3 set halinde
0: yaparsak kendimizi çok iyi hissediyoruz.
1: Ben çok iyi hissetmiyorum ya. 3 gün ayağa kalkamıyorum.
0: <gülüyor> e, o zaman ben de ruh sağlığımız için bir şey önereceğim. Bugün 90'lar pop dinleyip kendimi çok iyi hissettim. Bence 90'lar pop dinleyebiliriz evde kaldığımız bu günlerde. Terne soruysam ilk takımıma gelen aşkın nur yenginin ay inanmıyorum yani ben de o zaman ne kadar sağlıklı
1: olduğundan emin olmamakla beraber bugünlerde biraz ağzımız tatlansın diye bir tarif önereceğim. Daha doğrusu tarif değil de karışım mı denir? Ne denir bilmiyorum. Muzlu tahin pekmezli ekmek. Şöyle ki ekmeği muzlu tahin pekmezli yapmıyoruz. Hazır ekmeğin içerisine <gülüyor> muzu koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> üzerine de tahin pekmez karışımını döküyoruz İlo sonra bir duvara tırmanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum sebebini neden. Vegan muffin. E sen buna bir şey yazarsın. <gülüyor> ah tamam bekleyin biraz o zaman. <gülüyor> ne diyorsun zencefil sence kavanoza yakıştı mı oldu mu yani. Baştan mı kaydettik.
2: yani Çekindi
0: bence mı? fena değildi yani. Bence öğrenilir biraz daha zaman e, geçtikçe.
2: Bence ben kavanoza yakışmadığım için kavanozların içerisine yakışmadığım için bu programdayım zaten.
0: Bence zencefil bu programa çok yakıştı. Ya. Kendisi zaten benim ev arkadaşım olduğu için her yere yakıştır.
1: O zaman yazdım şiir, okuyorum. Bugün size önerim muzlu tahinli ekmeğim. Belki tutmaz yerini vegan hoşmerim. Neyim? hoşmerim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyebilirim ki? Gerçi bu gidişle bozulacak sistemi sindirimimim. Aman. <gülüyor> Çok özür dilerim. Seni sindirdim deyince ben gittim ya. <gülüyor> Aman yetiş yardıma Ya tabip, tabip, Tabib, doktor, hekim. Hı. Sevgili tahinli muzlu ekmeği içindeki enerjiyle Yapıyorsun bende yükselim. Ancak karantina koşullarında neyleyim? Gerçi biraz sana da kırgınım. Tarifin çok pahalı. Yapmak lazım biraz indirim. Muz almak için girmek istiyorum artık kuyruğuna tanzim. Bu şiirleri yazarken umarım dinlemiyordur beni gelecekteki müvekkilim. Çünkü sanmalılar beni aklı selim tebrik ediyorum gerçekten vezif uyak muyak nasıl serbest gibi <gülüyor>
2: Yazım tarzın ağzın ikmet gibi ama uyak falan divan edebiyatından alınmış tamam ben <gülüyor> Tabii. Yani benim şu ana kadar gördüğüm en başarılı şiir Fellah Köftesi üzerine yazılmış bir şiirdi. O çok tamam. iyiydi. İkincisi de bu. İkinci İnci miyim gerçekten? Ama o şiir çok farklıydı. Okuma... Okuyabilir miyim? İzmir. Olur. Yemek ne demek? Bence Fellah Köftesi demek. En sevdiğim yemektir bu. Senin yemeğin nedir? Seninki belki sarmadır, belki kısırdır. Çünkü ikinci sevdiğim yemektir bu. Hadi hep beraber yiyelim.
0: Yaşamak hüzün hüsran, yaşamak keder acı. Hayat tatlı olsaydı pastaneler olmazdı. <gülüyor>
1: Aa, <gülüyor> ben bunu bence
2: neden düşünüyorsun? O zaten postanın bir o şiir kısmını bir de Haydar Dümen kısmını çok severdim. <gülüyor> Ben de. Şu an size haydar Duman soruları sorasın geldi. Sorsana bir tane. Tamam. Bu soruyu Tuşya sormak istiyorum. İkimiz de esmeriz ama sarışın bir çocuk istiyoruz. Peruk taksak sarışın olur mu? <gülüyor>
1: Deneyelim mi? Oo. Çocuğa takarsanız olur. Bilmiyorum bu konuda da. Bununla ilgili uzun uzun muhabbetler edebiliriz modunda. Olur olur olur. Bak bak
0: bak. <gülüyor> bak, bak, bak, bak. <gülüyor> ya aslında kavanoz gibi. <gülüyor> kavanoz hayır hocam. Kavanoz ekoloji, doğa. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıtta yapsın. Kayıt şu an canım benim. Mesela... Yeter. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne yapalım hazır mıyız?